0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta, la quinta temporada. Estamos dando inicio a la quinta temporada de Prosperando con tu servidor Israel Palafox. Hoy, el episodio número 44, que tiene como título, Sal de la oficina y circula entre las tropas. Y bueno, hay una razón, de hecho, del título... De este episodio número 44 y como lo hemos hecho ya de manera muy tradicional, cada temporada representa el inicio del análisis, de los comentarios, de los aprendizajes que estaremos obteniendo eh, por medio de la lectura de varios libros. Y bueno, el, el libro que estaremos ahora estudiando en la temporada número 5 se llama en inglés Lincoln on Leadership. En español, Lincoln sobre liderazgo. Y mira, desafortunadamente no he podido encontrar este libro en español. Así que tal vez vas a tener que eh, tal vez confiar un poquito más en mí en el aspecto de que si no hablas inglés, no te preocupes. Estaré compartiendo de todos modos los principios que van a ser de mucho valor eh, eh, desde el punto de vista de liderazgo. Y si hablas inglés, te sugiero que obtengas este libro, así como te he sugerido que obtengas otros libros también. Este es un libro bastante ligero, por así decirlo. No es un libro muy extenso, de una vez quiero avisarte. Pero los principios que vas a encontrar, los principios que vamos a repasar en, este, en esta temporada, en mi opinión, son bastante, bastante prácticos. ¿Quién es Lincoln? Posiblemente reconozcas el nombre, posiblemente no. Abraham Lincoln fue uno de los presidentes de Estados Unidos. De hecho, fue de, de los primeros. Tenemos a George Washington y a otras, otros personajes que formaron parte también de la presidencia de los Estados Unidos. Pero Abraham Lincoln vivió un tiempo muy crítico en la historia de los Estados Unidos. Y por esa razón, Abraham Lincoln pues es considerado, si no el mejor presidente, sí uno dentro de los tal vez de los top tres, por así decirlo, de los mejores presidentes que ha tenido el país. Pero también, y ahí viene la razón por la cual también es conocido, es porque el estilo de liderazgo, la historia de hecho detrás de Abraham Lincoln, desde sus inicios en su carrera política hasta el momento que llega a la presidencia y bueno, desafortunadamente la manera en la cual pues fue, fue asesinado, eh, nos enseña muchísimo de la capacidad que tiene un ser humano de poder tener influencia para bien sobre algo. Um, ¿Por qué Abraham Lincoln es tan importante? Bueno, primero que nada, como te dije, esto es su estilo de liderazgo y precisamente el enfoque de este libro y de esta temporada va a ser esa. Vamos a hablar del liderazgo. Ahora, posiblemente aquí dices, wow, espérate Israel, ya, ya me perdiste. Ya me perdiste porque, pues, Israel, yo no soy un líder. Eh, yo no tengo un título de liderazgo, ni siquiera en el trabajo en el que tengo, posiblemente mi empresa, eh, eh, no me considero como un líder. Eh, tal vez, eh, pues, no, no, tengo, no tengo ese título o ese reconocimiento que tal vez la sociedad nos llega a dar como, como líderes. Y si hay algo que tal vez quiero invitarte, en esta ocasión, a cambiar tu perspectiva. Ya me has acompañado por, por cuatro temporadas. Esta va a ser la quinta. Espero que ya podamos tener un poco de confianza tú y yo. Y es lo siguiente. Si hay algo que puedo asegurarte, ya con mis más de 22 años de experiencia de trabajar con, con personas, con seres humanos, es esto. Todos nosotros somos... Líderes. Todos nosotros somos líderes. Y quiero que tú sepas que el liderazgo, claro que se da por, por, por la posición que te llegan a asignar, tal vez en la compañía donde tú trabajas, eh, posiblemente en la organización religiosa, eh, te, te han dado ese cargo ahora de, de, de liderar, posiblemente te has ganado eso por, por el voto público, a lo mejor Tú estás, tú estás incursionando en la política, pero pero quiero que tú sepas que no solamente alguien puede convertirse un líder de esta manera, hay líderes que en su gran mayoría, por cierto, son líderes que se han convertido y son líderes sin la necesidad de que se les imponga un título, sin la necesidad de que sean elegidos, sin la necesidad de que alguien les diga que ahora tú estás a cargo de esto. En mi opinión, el liderazgo consiste en la influencia que todos tenemos sobre otra persona o sobre otras personas. Y ahí es entonces donde tú y yo sí entramos en el liderazgo. Porque quieras o no, nos guste o no, hay personas a tu alrededor que te ven y tú puedes tener influencia en ellos. Pueden ser tus vecinos, tus vecinas, pueden ser las personas con las que tú trabajas, aunque tú no tengas el título de líder en esa organización, hay personas que, aunque tal vez no lo creas, hay personas que te siguen, hay personas que te ven. Especialmente, por ejemplo, si eres integrante de una familia y tienes... La gran oportunidad de ser un padre o de una madre o de un hermano siempre o de un tío o un sobrino o un abuelo o una abuela, estás, créemelo, en una posición de liderazgo. Así es que es por esa razón, por esa razón que en esta temporada número 5 quiero pasar tiempo hablando de estos principios contigo para ayudarte a que tú puedas descubrir que efectivamente eres un líder y que cómo puedes entonces Actuar de acuerdo a la gran responsabilidad, ya sea que se te fue asignada o que por la confianza de otras personas te consideran a ti como ese líder. El título de hecho del libro dice Lincoln on Leadership, liderazgo, Lincoln sobre liderazgo y después dice lo siguiente, estrategias ejecutivas para tiempos difíciles. Y me encanta porque creo que algo que podemos decir con plena seguridad es que los tiempos que estamos viviendo actualmente no son tiempos sencillos, son tiempos difíciles. Y precisamente por esta dificultad que estamos viviendo, por esa razón el mundo necesita más líderes como Abraham Lincoln. Vamos a estar aprendiendo entonces algunas de las prácticas, algunos de los hábitos, algunos de los principios que él aplicó durante pues, su vida y que le permitieron convertir, convertirse en un hombre de gran influencia. ¿Por qué Lincoln es relevante? Bueno, primero que nada, ya como te lo dije, él pues ahora sí que asumió la presidencia de los Estados Unidos en uno de los tiempos más difíciles porque en aquellos años, alrededor de los años 1860, en aquellos años, el país de los Estados Unidos estaba extremadamente dividido. Dividido. Claro, se consideraban una nación, pero había dos ideologías bastante fuertes que estaban en constante conflicto, que estaban en, contan, contan, en, en, en constante choque. Y esto causó una gran división al grado de que se desarrolló una guerra interna. No una guerra contra un enemigo ajeno, no una guerra contra, por ejemplo, tal vez Inglaterra, que tal vez fue este tipo de guerra que George Washington estuvo peleando, eh, franceses, etcétera, etcétera. No, esta guerra fue una guerra interna. Y creo que esta es una de las peores guerras que alguien puede llegar a tener precisamente por la división que existía. Y uno de los puntos que causaron esta, esta división interna eran los distintos puntos de vista que se tenían sobre uno de los temas más sensibles, eh, más delicados, pero también creo que más crueles que nosotros hemos llegado a desarrollar como humanidad, y es el tema de la esclavitud. En aquellos años, la esclavitud... ...se practicaba... ...en aquellos años la esclavitud... ...de hecho estaba... ...era parte de, de las leyes... ...de los Estados Unidos... ...que era completamente legal... ...entonces imagínate... ...tenías una parte del país... ...que practicaba, que creía... ...que, que decía que esto era correcto... ...esta práctica... ...el, el, el tener esclavos... El, ...el considerar a estos seres humanos... ...pues ahora sí que prácticamente como... ...como cosas... ...en muchas ocasiones ni siquiera como cosas... Y tenías otra parte del país que estaba en contra de, de este movimiento, que estaba en contra de esta ideología. Y bueno, Abraham Lincoln fue precisamente el presidente que proclamó la emancipación de estas personas. Es decir, él otorgó libertad a los esclavos. Y aún así, aún así, todavía, todavía, años después, todavía, Hubo ciertas familias, ciertas personas que siguieron practicando esto. Pero por lo menos de manera legal, eh, Abraham Lincoln se encargó de que esta práctica quedara abolida, por así decirlo, en Estados Unidos. Ahora, volviendo al título del, del primer capítulo, que te dije, es Sal de la oficina y circula entre las tropas. ¿Por qué? Bueno, ya viene precisamente uno de los primeros hábitos, principios que podemos aprender y que debemos de aplicar del estilo de liderazgo de Abraham Lincoln. Y tiene que ver con el hecho de que él pasaba muy poco tiempo, muy pero muy poco tiempo en su oficina. Él se pasaba mucho de su tiempo fuera de su oficina Todavía dentro tal vez de, de, de lo que se le conocía o lo que era entonces en aquellos años la, la Casa Blanca o el lugar donde el presidente vivía, él pasaba muchísimo tiempo, por ejemplo, um, en el departamento de guerra, específicamente en la oficina de telégrafos del departamento de guerra de Estados Unidos de aquellos años. Y él se la pasaba ahí precisamente porque él era el lugar era el lugar, mejor dicho, en donde él podía recibir información al momento. Donde él podía recibir un reporte de lo que estaba sucediendo, no de segunda mano ni de tercera mano, de primera mano, porque él prácticamente estaba parado justo al lado de la máquina de telégrafos. Y así como llegaba un telégrafo, así él lo leía. No confiaba, no quería que alguien más se lo leyera no quería que alguien más le dijera, oye, acaba de llegar un telégrafo que dice esto, por favor, ve ahora a informarle al presidente esto. Y bueno, yo creo que por obvias razones, creo que tú y yo hemos jugado en muchas ocasiones el, tel, el juego del teléfono descompuesto y hemos visto cómo es que este fenómeno sucede. Bueno, creo que Abraham Lincoln entendía la importancia de recibir la información en el momento directamente. ¿Por qué? Porque esto le permitió a Abraham Lincoln precisamente tomar decisiones, estar informado. Y esto es uno de los aspectos que, como líderes, de nuevo, enfatizando el hecho de que no tienes que ser un líder para tener un título, necesitamos información de primera mano, necesitamos información correcta, verídica, para tomar decisiones. Y ahí está uno de los primeros principios que tú y yo tenemos que aplicar. Porque si hay algo que yo puedo tal vez criticar de lo que está pasando en nuestra sociedad el día de hoy, es que ahora, tal vez por la gran bendición de los medios sociales, tal vez por la gran bendición también de herramientas como esto, como un podcast, por ejemplo, existe muchísima información incorrecta, existe muchísima información falsa que está circulando por todas partes. Y entonces ahí es donde tú y yo tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado de cómo es que estamos recibiendo nuestra información, de dónde la estamos recibiendo, porque al final del día la información que yo reciba, por ejemplo, si soy un padre o un madre de familia, imagínate la reacción que esto puede llegar a tener si yo actúo en base a información incorrecta ante los integrantes de mi familia, y entonces puedo o llegamos a tomar una mala decisión. No se diga si tú estás a cargo de una empresa. No se diga si tú estás a cargo de un departamento. No se diga si tú estás a cargo de eh, un equipo. O tienes a tu responsabilidad de liderar un equipo. O también bajo tu responsabilidad tienes alguna organización religiosa. Y la información que estamos recibiendo es incorrecta. Tienes que pensar que... Las decisiones que tomes no te van a impactar a ti nada más. Las decisiones que tú tomes van a impactar a aquellas personas que están a tu alrededor. En este caso, tu familia. En este caso, los integrantes de tu equipo, tu organización. Tal vez esta, esta parte de, de, de la iglesia o la organización religiosa a la cual tú perteneces. Tu decisión, lo que tú haces, va a tener un impacto. Y por esa razón, nos tenemos que asegurar siempre de que estamos obteniendo la información correcta. Hace años he aprendido una práctica tremenda de que cuando alguien viene y me dice, oye oh, Israel, me dijeron que está pasando esto, yo siempre agoto las, <ríe> las preguntas. ¿Quién? ¿Quién te dijo? ¿Cuándo? ¿En dónde? enséñame muéstrame. Y, y, no, y no es que no confíe en la otra persona, pero ya he aprendido por experiencia lo importante que es el tener la información correcta, el tratar de agotar todo lo que yo pueda para asegurarme que la información que estoy recibiendo es la correcta y de esa manera yo puedo tomar también mejores decisiones. Y bueno, hablando sobre este tiempo que Abraham Lincoln pasaba fuera de su oficina, él también no solamente se la pasaba fuera de su oficina, pero él estaba allá afuera. Y por eso también el título del libro de pasar tiempo entre las tropas, porque él en promedio, a medida que vemos los días, y de hecho esto lo comparten en el libro, a medida que vemos la cantidad de días que él estaba en su oficina, a comparación de la cantidad de días que él estaba afuera, eh, con los soldados, reuniéndose, visitando personas, eh, reuniéndose con personas que, que formaban parte de su presidencia, los diferentes secretarios generales, etcétera, etcétera. Él en sí estaba fuera de su oficina no menos de 10 días. Ponte a pensar en esto. ¿El mes tiene 30 días? ¿10 días en promedio él estaba en su oficina? El resto del tiempo él estaba afuera. Él estaba reuniéndose con las personas. Él estaba visitando a los generales. Él estaba hablando con ellos. Y fíjate que también un dato muy, pero muy interesante que a mí me me gustó muchísimo de esta práctica y también es algo que he tenido la oportunidad de aplicar con muchísimo éxito, es que cuando Lincoln tenía contacto con sus subordinados, por ejemplo, él lo hacía, número uno, fuera de su oficina, como lo indiqué, pero también prefería verlos en lugares casuales, en lugares en donde ellos, no él, ellos, estuvieran más cómodos. Hay historias, y de hecho en este libro comparte estas historias, hay historias de cómo Abraham Lincoln visitaba, por ejemplo, a los secretarios de su presidencia en sus hogares. O cómo es que iba a la casa de los generales y se reunía con ellos y hablaba con ellos. Ponte a pensar en esto. Imagínate que el presidente de los Estados Unidos, en este caso Abraham Lincoln, te viene a visitar a ti, que eres un general te viene a visitar a ti, que eres tal vez el secretario o la secretaria de educación. Imagínate el impacto que esto va a tener en ti, el hecho de que alguien como el presidente de los Estados Unidos se tome ese tiempo y venga a tu hogar. Y vea y te vea, tal vez no de, eh, en las mejores vestimentas. ¿Por qué? Porque te agarró de manera casual. Y de repente tienes una plática muy casual con él. Eso era precisamente el estilo de Abraham Lincoln. Eso era el estilo, y era lo que le permitía a Abraham Lincoln obtener la información en el lugar correcto, en el momento correcto. De hecho, en una carta que él le mandó a uno de los generales que él tuvo que reemplazar, eh, fue precisamente lo que él le dijo. Una carta que le mandó al general John C. Fremont en 1861, él eh, pues lo relevó, lo quitó prácticamente de esa posición y le dio el cargo al general Hunter. Y en esta carta que también le manda, de hecho, al general a Hunter, quien tomó el lugar de Fremont, él le explica precisamente cuál fue el error principal que cometió el general Fremont. Y le dice, su error cardenal es de que se aísla muy fácilmente. Y no permita que nadie lo vea. Y de esta manera, no sabe ni siquiera lo que está pasando ni sucediendo en aquellos asuntos que le pertenecen. Eso es una carta, de hecho, o mejor dicho, una, una pequeña, un fragmento de una carta que le mandó Abraham Lincoln al General Hunter, quien reemplazó al General Fremont. Y tú puedes verte, ver ahí en esta carta lo importante que era entonces, aún para Lincoln el asegurarse que sus propios subordinados también realizaran esta práctica, también implementaran este hábito, este estilo de liderazgo, de poder pasar tiempo con los soldados, de pasar tiempo con, con, con los tal vez los otros subordinados que ellos mismos como generales tenían. ¿Qué aprendo de todo esto? Bueno, el que tomemos tiempo de estar con las personas que forman parte de nuestro equipo, de la organización religiosa, de nuestra familia, en momentos y en lugares casuales. Por ejemplo, si tú eres un padre y una madre de familia, te invito a que por favor pongas muchísima atención a esto. Es algo yo que desde hace muchísimos años aprendí, de hecho tuve la gran bendición de poder... Vivirlo aún en mi propia familia cuando estaba creciendo. Y tiene que ver con el tiempo que estamos pasando como familias comiendo juntos, por ejemplo. Ya se han hecho estudios sociológicos que muestran que cuando como familia se están llevando a cabo ciertas comidas, como por ejemplo el desayuno como familia, o tal vez la comida o la cena como familia, ya los estudios han demostrado que en estos casos, si por lo menos lo estamos haciendo cinco días de los siete días de la semana, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, se ha visto que desarrollen menos hábitos de fumar, tomar, el uso de marihuana o tal vez eh, algún otro tipo ya de, de comportamiento como por ejemplo, el tener relaciones sexuales de manera prematura antes de que ni siquiera sean adultos. Todo esto, todo esto ya se ha conectado a que estos tiempos en los que como familia estamos comiendo ya sea el desayuno o la cena o la comida, por lo menos cinco días de los siete días de la semana, ya se ha hecho una conexión de cómo es que esto ayuda a que la juventud no desarrolle alguno de estos hábitos. Y es que yo me pongo a pensar, tal vez no se trate tanto, tal vez no se trate tanto el hecho de comer, pero lo que sucede durante la dinámica de la comida, lo que sucede mientras la familia está reunida y está disfrutando de los alimentos, ¿qué sucede en estos tiempos? Lo que sucede es que las relaciones se fortalecen, lo que sucede es que esto a mí me permitió conocer más a mi mamá y a mi papá. Lo que sucede es que esto a mí me permitió conocer más a mi hermano. Lo que sucede es que esto me permite más conocer a mis hijos. Lo que está pasando con ellos, lo que no está pasando con ellos, cómo se están sintiendo. Pero también es una gran oportunidad para, para charlar, para que ellos me conozcan, para que ellos nos conozcan, para que ellos sepan cómo nos fue en el día, qué, estamos, qué está sucediendo. En fin, los beneficios son muchísimos. Y eso es una práctica que, de nuevo, tú y yo, si somos padres de familia o integrantes de una familia, podemos asegurarnos de estar implementando día a día. Ahora, no se diga que si tú eres, tal vez, acá tienes a tu cargo algún, algún equipo de trabajo, eres supervisor posiblemente en la empresa en la que tú trabajas, o eres algún gerente, eres algún directivo, eres algún vicepresidente, o tal vez eres el pastor de tu iglesia o, o el, el líder de jóvenes o de los niños de, 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 de tu congregación. No importa. La clave es que tanto tiempo estamos pasando allá afuera con ellos, visitándolos en donde están cómodos, en donde podemos obtener información de mucho valor. Uno de los comentarios que precisamente hace el, el autor es este. Cuando los subordinados tienen acceso fácil al líder, los subordinados consideran al líder más positivo y más confiable. ¿Sabes qué es algo que yo he visto de primera mano? Por lo menos en el mundo empresarial puedo darte testimonio, por así decirlo, de que cuando el líder se asegura de enviar el mensaje de que siempre está disponible para sus subordinados, hay algo, hay un ambiente diferente. Tengo la gran oportunidad, de hecho, de trabajar, por lo menos desde el punto de vista empresarial, de trabajar muy de cerca a personas que son en la jerarquía del lugar donde yo trabajo, pues, importantísimas, como el jefe ejecutivo y el presidente ejecutivo. Y sabes que son personas que me han enseñado ya a lo largo de los años a ah, Número uno, tener una política de siempre su puerta está abierta. Es decir, cuando ellos están ahí y no tienen reuniones de carácter privado, su puerta siempre está abierta. Lo cual significa que en cualquier momento yo puedo acercarme y puedo hacer alguna pregunta si lo necesito. Pero también, ¿sabes? Algo que me encanta es que nunca me han exigido y nunca me han pedido ni enseñado que los tenga que llamar por un título. Como por ejemplo en algunos países, ¿verdad? Especialmente en Latinoamérica, el licenciado. El licenciado esto, el licenciado aquello, el ingeniero esto, el ingeniero esto. No. En este caso estas personas me piden que las llame por su nombre. Frank. Jerry. Eh, tuve la oportunidad de trabajar también con otro gerente general hace muchísimos, muchísimos años. Muy importante dentro de la organización a la que pertenecía y... Siempre me pedía que le, le dijera Steve. Y esto, a mí, por lo menos, ahora que hablo hablando del papel que juego como subordinado en esta organización, pues olvídate, esto tiene un impacto tremendo. Cuando yo sé que mi líder, la persona que está liderando la organización, es alguien a quien yo puedo tener acceso completo sin reservaciones. Y esto, como bien lo dice el, el, el autor, tiene ese impacto en aquellos como nosotros que formamos parte del grupo de subordinados, por así decirlo. El autor sigue diciendo, al entrar al espacio de un subordinado, al establecer suficiente contacto, se crea, ahí viene la clave, escucha bien esto, se crea un sentimiento de compromiso de colaboración y de comunidad. Entonces, si tú eres el líder o la líder de una organización y tú quieres que en tu organización, sea cual sea, por cierto, exista más un sentimiento de compromiso, de colaboración y de comunidad, bueno, pues asegúrate de pasar el tiempo que sea necesario Estando donde están ellos, en los espacios de ellos, no en tus espacios, en los espacios de ellos. ¿Quieres que en tu familia haya más un sentimiento de compromiso, de colaboración y de comunidad? Pues asegúrate de pasar más tiempo con tus hijos, con tus hijas, con tu familia... Establecer suficiente contacto y que ese tiempo sea en el espacio de ellos, no en el tuyo, de ellos. Así que espero que estos principios, estas enseñanzas que estamos aprendiendo de este primer capítulo del libro Lincoln sobre liderazgo, Lincoln and Leadership, sea de mucho provecho para ti. Este gran camino de liderazgo. Gracias por acompañarme y nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.